0: Nu, vispirms es gribu atgādināt iepriekšējā svētdienas dievkalpojuma, kas mani ļoti uzrunāja. Un tas bija uh, Dāvida ludnātais vārds par to, kā būt um, pieticīgiem. Un mēs sapratām, ka tas nav vienkārši nu, ne, ne, neko savā dzīvē nemainīt, vienkārši dzīvot kā ir, bet tas ir taisa notrāda, būt apmierinātiem ar to, kur mēs esam, būt pateicīgiem, un smelt no Dieva spēku, lai izmainītu visu, ko varam izmainīt. Es ticu, ka Dievs grib, lai mēs izmainām šo pasaulu, atstājam dzīvļa pēdas. Tikai tas nav izdarāms tādiem miesīgu un fizisku nepatiku vai dusmām, bet tas ir izdarāms ar pateicību un uzticējušanu mūsu kungam un glābējiem. Nu, Mēs ar Dāvidu mums bija saruna, pirms tāda diokalpojuma, tad Dāvids Kā tas būtu, ja mūsu dzīvē mums paliktu tikai tās lietas, par kurām esam pateicīgi? Tātad, ja mūsu dzīvē rīt mums paliktu tikai tās lietas, par kurām esam pateicīgi? Nu, protams, runa nav par ienaidniekiem un slimībām vai nezālēm tavā dobē, tur nav nekas jādara un tās lietas būs. Bet tieši par dārgumiem, tām dārgajām pērlēm, kas mūsu dzīvē ir, ka tās mūsu paliks tikai tad, ja mēs par tām būsim pateicīgi. Un, zinat, es pārdomāju šo te teikumu. Un es konstatēju, ka Romiešu vēlslītē pirmajā vai otrajā nodaļā es momentāli neatceros, Bet apsuls Pāvils runā par cilvēkiem, kuriem bija dota Dieva atziņa. Un viņi to nav, un viņi Dievu godā, kā Dievu nav viņam pateikušies. Un tad viņi ir iekrituši tumsā un savā 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 lepnumā viņi pazaudējuši gudrību un iekrituši tādā savā miesīgā dumībā un sākuši pielūkt visads radī, radītas lietas tā vietā, lai pielūgtu radījumu. Un man tiešām jāsaka, Kam tās dārgās pērlis, kas mūsu dzīvē ir, tie dārgumi, kas mūsu dzīvē ir, ja mēs nepatūram prātā, ka tie mums ir doti no Dieva, ka visas katrs labs dēvums, katru pilnīgi dāvanu nāk no Gaismas Tēva, un mēs viņam nepasakamies, mēs faktiski dodam iespēju ienaidniekam mums tās lietas nozakt. Tā tad būt apmierinātiem, pateicīgiem, pieticīgiem, Tajā situācijā, kur esam iemācīties, to darīt tad, kad tev ir mazumiņš, un saglabāt to arī tad, kad tu savā dzīvē es paplašinājis savas robežas. Nu, bet, zinat, pateicība ir arī tā, tā lieta, ko es izjūtu, piemēram, katru reizi, kad braucot, braucot pa kādu ielu, kāds šosei, man kāds brauc pretī, un viņš ar gaismām. Un es uzreiz, nu, iespējams, ka jūs nezinat, kas jādara, jūs kāpjat ārā uzreiz un skatāties, kur ir iepirmīgs. Es to nedaru, bet es ieplēšu acis divreiz lielāks un skatos uz priekšu, kas ta tur ir. Un ļoti bieži, kad man kāds tā uzmiģina, es zinu, ka ceļmalā stāv mūs valstī dārgākais fotogrāfs ar savu fotoaparātu un piedāvājas savus pakalpojumus. Un tā kā es nevienmēr esmu uztaisījis frizūru, es biezi vien piebremzēju, jo negribu fotogrāfēties. Un zināt, ko? Esmu pateicīgs par to, ka mani kāds pabrīdināja. Un šodien mazliet gribu parunāt par brīdinājumiem. Un zinat, kad kādu citu reizes braucu, braucu kā jau vienmēr, nu, kā, kā jau atceries, kā mēs tikko tu kā mašīnā, tu uzreiz steidzies. Es, protams, nerunāju par, par sievietēm, jo viņas parasti nesteidzās nekur, Un viņš var gan uz poglīti paskrīties, gan braukt gan pa telefonu runāt. Un, uh, jā, nu, a vienmēr sakot, ir cilvēki, kas nesteidzās, bet viens parasti, ka esi izbraucis uz es ielu, tad vai nu brauci vai stāvi, bet uh, nu nevar darīt neko pa vīdi. Nu lūk, un pēkšņi tu brauci un tev neviens nav pabrīdināis, malās tavu fotogrāfs, un tu tikai redzi spleikts. Un, un saka: "A, ah, Un tad tās svētājas, sašutums un dusmas, kāpēc mani nepabrīdināja? Kas tiem cilvēkiem kaiš, kas braucamam pretī un nepabrīdināja? Lūdzu tā nekad nedariet, jo, jo tas ir laikam vienīgais grēks, kurš netiek piedots. Un tad, nu, mums patīk, ka mūs Un, zinot, vēl manā dzīvē bija tāds interesants gadījums, kad tas bija diez, diezgan daudz gadus atpakaļ, nu, kad mums bija ģimenē tāda situācija, ka mums vajadzēja automašīnu. Un mums vienmēr ir bijis vajadzīgs brīnums, lai mēs, nu, tiktu pie kād braucam rīka. Un dažreiz, nu, pirms tas brīnums atnāk, un tu nevar nosēdēt mierīgi. Un, un zinu, māsām ar to nav vispār problēmas, bet, bet man kādreiz ir tā, nu, kaut ko gribas darīt, un reiz... Tādā reizē es aizbraucu uz rumbulu. Zināt, rumbul ir brīnuma automašīna, brīnuma iegūšanas vieta. Tur, nu, es nezinu, vai tagad arī tas tā ir, bet kādreiz tur bija tā, kas kādreiz pa labu pakreis, pa labu pakreis. Tur ir milzīgi plači pilni ar jaunām mašīnām. Un, un dažas 20 gadus veca, dažas 25 gadus veca, bet visur lodziņā rakstīts orģināli noskrēja un labā stāvoklī. Viens saimnieks vēl sievieta, bija. Nu, vārdsakot, un reizes es aizbraucu uz, uz, uz šo rumbulu, daudz, daudz gadus atpakaļ, un staigāju pa tiem laukumiem, un es atceros, iegāju vienā laukumā un skatos apmēram simtas nu, vai vairāk mašīnas. Visādas zordas. Sarkanas, baltas, brūnas, puķainas un, 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 un melnas, spīdīgas un spožas. Un es tagad staigāju pa to laukumu, skatos vienā iekšā. Nu, tur viss smuka, un radio ir iekšā. vai es došu, šito varētu ņemt, vai nav foršs braukt ar mašīnu klausīties radio. Un tad es domāju, bet nu, jāpaskatās kādu citu, un skatūs kādu citu, un, un, un tur ir uh, uh, magnifons iekšā, radio un magnetofons. Un, ziniet, atradu mašīnu, kurā bija smaržiņi ielikt iekšā, ziniet, tā, tāda skujiņa pie spūguli iškarājās. Es domāju, skatu uz visām pusēm, tur, kur skujiņi, viņai lietie diski. Kādreiz tas bija, o, oh, lietie diski. Mm -hmm. Novārts, ko tas staigāja pa to laukums, iekalu tek jau gandrīz vien, nu, domāju, nu, nu jāņem vienu no tam labajām ar orģinālo noskrējienu, kur ieviet viens pats bija. Un pa vāciju viņi jau nebrauc tur. Nu, labi, tas cits stāsts. Nu, lūk, un Pienāk man cilvēks klāt. Un es tā paskatos uz viņu un sākām runas, ka kaut kur es esmu redzēts. Jā, izrādās brālis no mūsu draugs. Nu, es viņam saku, vai, cik jauk, tu esi īstā vietā, tu esi Dievs sūtīts. Nu, parādi man, kur no tām visām daudzajām mašīnām ir pērkam. Un tad viņš izteica vārdus, kas man kā man nokrakšķēja galvā. Un viņš teica tā, nu, viņš tu strādā, tā tad viņš saka, zini, nu, Plats ir pilns ar mašīnām, bet piedāvāt nav ko. es esmu, kā nav ko? Un paskaties, un es rādu spīdīgs, ar moldingiem visiem, hromētas detaļas, lielu skaistas, lietiem diskiem, āda, salona, visu es esmu, šitās. Un viņš jau, Vai, dienī, tās ir benzīna kapsētas. Un, un, un ziniet ko? Es aizgāju no tā plača prom un es biju tik pateicīgs, ka mani kāds pabrīdināja. Vai jūs zināt, ka Jēzus brīdināja savus mācikļus? Ik pa laikam viņš brīdināja, viņš brīdināja runāt par pēdējām dienām. Viņš teica uzmanaties, ka jūs kāds nepiemāna, nepievīļ, jo tad daudz nāks manā vārdā un teiks, es esmu Kristus un es esmu Kristus. Un, zināt, šodien tā situācija ir perfekta, tieši tādu, kādu Jēzus atsīt. Jo pasaulē ir tik daudz reliģiju, kas saka, ka mēs vienkārši vādam pa citu ceļu, bet pie tā paša Dieva. Un Jēzus teica, nepievilieties, lai jūs nepiemānu. Vai es zinu kādu, kurš ir piemānīts? Ak, man jāžēlum jāsaka, jā. Bija viens jauns puises, ļoti jauks, smeklējuši jauns puises. Un tad satika viņa, viņas kādu laiku vēlāk, un, viņš man tas, un tad viņš maks sāk stāstīt, ka viņa karma esot tāda, kāda esot nelabvēlīga, un tāpēc viņam tik grūti dzīvē iet. Un es sapratu, ka tas puises saēdies tādus ēdiens, kurus Jēzus negribēja, lai viņš ēda, un Jēzus no tā brīdināja. Mēs gribam, lai mūs brīdina, un mūs patīk brīdinājumu, bet dažreiz mūs patīk, ka mūs brīdina par tādām mazām lietiņām, tādām ļoti praktiskām, miesīgām lietiņām, un mēs palaižam garām tos lielos, nozīmīgos brīdinājumus, kuriem ir mūžības māroks, un kuriem ir tāds tiešām liktenīgas sekas. Un zinat ko? Viena tāda interesanta situācija, kas iekrīt manādu vēslēm šajā rītā gribu ar jums arī tā īpašāk pie tās apstāties, tā ir uzrakstīta Lūkas evaņģelijā 16. nodeļā. Lūkas evaņģelijā 16. nodaļā Jēzus tur stāsta kādu stāstu, kas visiem Bībeles lasītājiem ir zināms, un es mazliet viņu pārstāstīšu. Tātad šajā nodaļā Jēzus stāsts ar dažām citām lietām Jēzus stāsta arī stāstu par nabagu lāceru un bagāto vīru. Un viņš saka, tātad ir divi cilvēki, ir kāds ļoti bagāts cilvēks, kurš dzīvo ikdienas kārībā un līksmībā. Faktiski viņš dzīvo tā, kā viņa miesa grib, nosauksim to tā. Vienos vienīgos svētkos. Neko sev neaizliedz. Un viņam blakus dzīvo, vai turpat netā dzīvo, lācers kuram nav nekādas izvēles, kurš dzīvo absolūtā nabadzībā un viņam nekas dzīvē neveicās. Un tad Jēzus saka, ka Lācars nomirst un nomirst arī bagātais vīrs un abi tiek apglabāti. Un ziniet, kas ir interesanti, ka visā tajā stāstā Jēzus stās teiksim, par to bagāto vīru, kurš nonāk Lē. Tur tā burtiski uzrakstīts, ka viņš nomir un nonāca Lē. Mēs varam uzticēties Jēzus stāstiem, vai tie ir reāls situācijas. Un viņš tā burtiski saka, bija kāds bagāts vīrs, kurš dzīvoja tā. Kā kad, kad mēs varētu noprast, ka viņš stāst par kādu konkrētu situāciju. Bet pat, ja tā būtu līdzība, mēs varam uzticēties Jēzus līdzībām un Jēzus stāstiem, ka tie ir detaļās, precīzi un atbilst. Jo Jēzus visu, ko runāja, viņš visu runāja patiesībā. Bet tā tad paklausties. Šis bagātais vīrs nomirst, viņa ķermens tiek apglabāts, un viņš tā tad ir nonācis ellē, viņa dvēsela un viņa garstur ir, bet viņš runā par fiziskām ciešanām. Paklausties, es saviem vārdiem pastāstīšu, ko viņš saka Abrahāmam. Abrahāma, tev lūdzu, vispirms viņš atpazīst Abrahāma. Viņš viņu dzīves laikā nav redzējis, viņš nekad ar viņu nav runājis. Viņa fotogrāfiju viņš nav redzējis, jo, kā mēs zinām, tajā laikā vēl nekādas fotogrāfijas un tād veidu nodošanas nav iespējamas. Bet viņš atpazīst, ka tas ir Abrahāms. Un, zinat, manuprāt, tas nozīmē to, ka tad, kad mēs novilksim šo mirstīgo ķermeni, kuru apsols kādā vietuņā sauc par mālu būdu, Mēs ieraudzīsim, ka mūsu dvēseles acis, mūsu dvēseles ir daudz pārāk par to, kas mums ir šodien, kamēr vēl atrodamies šajā te māla būdā. Viņš atpazīst, ka tas ir Abrahams, bet interesanti ir tas, ka viņš runā tik kā par fiziskām ciešanām. Viņš saka, Abraham sūti Lāceru, lai viņš iemērts savu pirkstu ūdeni un atveldzē manu mēli, jo es ciešu slāpes šajās mokās. Ziniet, tas ir savādi, ka arī dvēselē cilvēks izcieš tās pašas fiziskās sāpes un mokas, kādas mēs pierakstam savam fiziskajam ķermenim. Un lasot to, man radās tāds pārdoms, ka mūsu dvēselē atsim redzot, perfekti atbilst mūsu ķermenim. Un varbūt, Varbūt tas ir iemesls, kāpēc kādreiz cilvēki, kuriem ir amputēti kā ķermeņu daļas, saka, ka viņi atkal un atkal šādi tad tās daļas, kas viņiem ir amputētas. Iespējams, ka tās ir tāpēc, ka mūsu dvēsele ir ļoti līdzīgi mūsu ķermenim. Bet tā tad paklausties, draugi. Mēs no tā varam secināt, ka nav nekāda dvēseles gulēšanas perioda. Cilvēki nomira un nu ar visu pilnas apziņas un visām sajūtām, ar visām atmiņām, ar visu zināšanu bagāžu un tikai ar daudz lielāku, spilgtāku izpratni par lietām atrodās divās dažādās lietās. Vietās uzreiz Lāceris ir ar Abrahamu mieru un vietā un šis bagātais vīrs atrodās tajā L. L. vietā. Un tas, kas īpaši iekrīt manā dvēselē, ziniet, ir, kas? Tas, kas šis te bagātais vīrs izsaka lūgumu Abrahamam. Tas lūgums ir sekojošs. Lūdzu, sūti to uz mana tēvu namu, tāda lācaru. Jo man ir palikuši pieci brāļi lūdzu, lai viņš pabrīdina viņus, lai arī viņi nenonāk šajā moku vietā. Viņš ir nonācis ellē un atminās savus radiniekus, tuviniekus, cilvēkus, kas viņam ir bijuši tuvu, un vēlas, lai viņus pabrīdini, lai viņi nenonāk turpat. Ziniet, kāds man radās pārdoms? Man radās pārdoms, vai nav kādi tuvinieki, radinieki, kādi varbūt mūsu Vecstēvs, tēvs, mamma vai kāds, kurš ir nomirs, nepieņēms Jēzu, noliedzis viņu, dzīvojas vienkārši tā kā, nu, nu tā kā, tā kā tu redzi, un tā, ko tu var pataustīt, tas ir, un kā tu, ko tu nevar sataustīt, tā nav. Un nonācis tur, viņš gribētu, lai kāds pabrīdina viņam tuvus cilvēkus, dārgus cilvēkus, lai viņi nenonāk šajā posta vietā, moka vietā. Padomā, lūdzu, mīlest vai tev nav kāds cilvēks, kuram tu varētu nozīmēt kaut ko, kurš varbūt būt nomir bez Dieva, nomir bez glābšanas, un ir nonācis šajā shellā, šajā elle. Un viņš gribētu, lai kāds pabrīdina te, tā nopietni te pabrīdina, lai tu nenonāc tajā moka vietā. Es varu iedomāties savu veco tēvu, no tēvu puses. Viņš visu savu dzīvi nodzīvoja kā tāds, nu, kā tāds ģimenes uh, uzurpātors, kā tāds destruktīvs uh, tēvs. Viņš vajāja savus bērnus, viņš mocīja savu dzīves draugu, viņš visu dzīvi bija atkarībās, un viņš pieņēma Jēzu tāpēc, ka viņa ticīgā sieva izturē visu dzīvu un kalpoja viņam, viņa dzīves pašā nogalē. Viņš piedzīvoja grūti smagas dienas, palika aklas, jo viņš bija visu dzīvi dzērs. Un uz, uz savus nāvas viņš raudāja skaļā balsī un lūdzi, lai sieviņu viņam piedod, un tā bija viņa lūkšana dienām un dienām ilgi. Nonācis tur, un es ticu, ka viņš ir glābs, jo viņš pieņēma jēs pēdējās nedēļās pirms nāves. Bet, kad tur nonācis, viņš varbūt lūdz, lai pabrīdina viņa dēlus, viņa meitas lūdzu, lai viņas nodzīvo labāk, nodzīvojot labāk, neatkārtojot mans kļūdes, un mans tēvs vismaz pāris reizes Man teica, es negribu būt tāds, kā mans tēvs. Tātad mans tēvs teica par savu vecstāvi, es negribu būt tāds, kā viņš. Un es var iedomāties savu tēvu, kurš ir debesīs. Viņš kalpojas visu savu dzīvi kungam Jēzumam, cik nu viņš saprat un varēja. Bet, kad viņš nonāca tur un ieraudzīja visu to, cik ļoti tas, ko tu dari šeit, ietekmē tas, kas notiks tur ka viņam gribētu teikt aizēt, pabrīdiniet vilnu, lai viņš vēl nopietnāk, lai viņš vēl patiesāk, lai kad lūdz, lai viņš lūdz, kad viņš uh, uzticās Dievam, lai uzticās, kad kalpo, lai kalpo, pabrīdiniet viņu lūdzu. Ziniet, es gribētu apgalvot, ka noteikti tur ir vai nu tur vai tur ir kādi, kas lūdz, lai tu tiec pabrīdinies. Un varbūt šodien šis brīdinājums tavā dzīvē un šajā diokalpojumā skan tāpēc vai saskaņā ar to, kā tie, cilvēki ir vēlējušies, lai tu sadzirdi šo brīdinājumu. Un tāpēc es ļoti gribētu, lai tu sadzirdi to. Biblie mēs lasām tādas interesants vārds. Paklausties pirmā Korintiešu vēstulē 10. nodaļā 11. pāns. Tas viss viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika robežā. Vai tas nav ģeķīgi būt pateicīgam par brīdinājumu, ka tev pabrīdināja par fotoradaru un dusmoties par to, ka tev kāds uzrunā un pabrīdina par mūžības lietām? Jesai grāmatā 28. nodaļā 11, 12 pāns izraist tāds, tāds klusus tādas drebuļus manā vēselē. Paklausties, kas tur uzrakstīts, un tas ir atkārtojies Dieva draudzes un Dieva bērnu vēsturē atkal un atkal. Tu rakstīts tā, tiešām man ļaužu starpniecību, kam pinas lūps un kas šļupst ar svešādu mēli, viņš uzrunā šo tautu. Šo pantu Pēters citēja svētkos, kad Dieva tauta saņem svēto garu un runā mēlēs. Pēters citē tieši šo pantu ar svešādu mēlu, ar, ne, ar mēlu, kas izrunā neskaidrus vārdus, uzrunās šo tautu. Un kas tad ir secinājums? Viņš saka, šeit ir dūsas vieta, dodiet atdus pieklusušajiem, šeit ir miera vieta. Un paklausies, kas rakstīts tālāk. Bet tie to negribēja dzirdēt. Ak, Dios! Ak, Dievs, Palīdzi man! Lūdzu, palīdzi man! Lai es sadzirdētu tavus brīdinājumus un pieņemtu tos. Paklausieties, mīļie draugi. Tā nav aksioma, bet skatoties Bībeles, redz, ka tas atkal un atkal tā nostrādā. Un es to pateikšu tādā tautas valodā, bet kas nav īsti precīzi, un tomēr tur ir sava ļoti tāda liela patiesība. Ka pirms sodīšanas, tad neviens netiek sodīts, iekāms nav brīdināts. Un es to redzu bībelē, kā tas ir darbojies. Pirms kains izdarīja savu lielo neatgriezenisko rīcību, Dievs viņu uzrunāja. kains to uh, no, nogriez un atsita. Dievs sūtīja Jonu uz Ninivi, lai brīdinātu Ninivi. Pirms tā tiktu noslaucīt. Tajā reizē viņi sadzirdēja Jonas aicinājumu, bet diemžē vēlāk viņi atkal atkrit savos vecajos grēka ceļos Un vairākus desmit gadus vēlāk tas, kas bija tad pabrīdināts, tās notika ar ninim, jo viņi nebija uztvēruši nopietni šo te praviešu brīdinājumu. Dievs brīdina mūsu. Un, zinot, ja mēs sev izstrādātu tādu jūtīgu sirdi, tādu mīkstu sirdi, par kur mēs esam mācījušies, mēs esam uh, lūguši, To ir jāsarga. Atcerieties, Zalmanis saka, spār visam, kas jāsargs sārgi savu sird. Vispirms jau mīgs sirds ir sirds, tā nekad nav augstsprātīgu lepna. À, mēs izvairītos no ļoti daudziem smagiem, ļoti, ļoti smagiem kritieniem. tad neviens netiek sodīts, vai pirms lielām kolīzijām Dievs sūta brīdinājums mūsu ceļā dažādos veidos un atvērta pazemīgi mīksts sirds to sadzird un reaģē uz tiem. Un zināt, Marka evaņģelijā 14. nodaļā mēs lasām, ka Jēzus arī brīdināja savus mācekļus. Un paskatīsimies, kas tad uzrakstīts Marka 14. es lasīšu šeit no 27. panta. Un Jēzus tiem saka, tā tad Jēzus tas ir ģedzemāns dārs, uzrunās savus mācaļus. Jūs visi apgrēcināsieties, jo stāv rakstīts, es gan un navis taps izklīdināts. Bet, kad es celšos augšā, es jūsu priekšā noiešu uz Galilē. Un tad Pēters viņam atbild. Pēters viņam atbild, un jā ja visi apgrēcinātos, tomēr es! Es? Nē. Ar mani tas nenotiks. Es esmu pietiekam gudrs. Es zinu, kā tas iziet. Varbūt, ejot par šo ceļu, citi ir krituši. Ar mani tas nenotiks. Un es domāju, cik ir tāda cilvēku kas tādā miesīgā tādā, tādā, un dvēseliskā tādā pārliecībā ja pierakstīšu sevi, ka es jau nesmu pietiekam pieredzējis un gudrs, es jau nu no Dieva nekad neaiziešu, un tomēr ar viņiem tas ir noticis. Zinat ko? Jēzus turpina, tātad Pēters sākā ar mani tas nenotiks, un Jēzus turpina, paties, paties, es tev sāku šī naktī pirms gailes otrais dziedās, tu mani trīs kārt aizlieksi bet tās runāja vēl vairāk, jebšu man būtu ar tevi jāmirst, taču es tevi nekad neaizliekšu, un tāpat arī visi citi sacīja. Es nezinu, vai tu esi juties savā dzīvē tā, ka tu esi gana piedzīvojis, gana sapratis, gana saņēmis, ka tu vairs neaizies no Dieva, ka tas tavu iespējams, tu neaizlieks viņu un Pēteris varē drošus to paļauties, ja tas būtu atkarīgs no tādiem iepriekšējiem piedzīvojumiem. Mēs varētu veselu sarakstu sastādīt ar Pēteru tādiem, nu, tādiem dramatiskiem piedzīvojumiem, viņš piedzīvoj savā dzīvē. Nu, vispirms pieņemsim, viņš redzēja, kā jēls aptur vēju un vētru, kas draudzē viņus noslīcināt. Viņš redzēja, kā Jēzus no, no kapiena skrē pretī divi apsēsti cilvēki, no kuriem baidījās veselas desmit pilsētas un neko nevarēja viņiem padarīt. Un Jēzus izzin leģionus, no viņiem tie leģioni ieskrēja cūkās un cūks izdarīja pašnāvību. Viņš to redzē savā mācība. Viņš bija tas, kurš nēsāja tās maizes turp un atpakaļ un no divām maizēm uh, piedodīt uh, no... No, no piecām maizēm un divām zivīm viņš pavaroja piecus tūkstoši. Un tas bija viņa reāls piedzīvums, viņš bija daļa no brīnuma. Viņam Jēzus teica, aizēja izmet makšķeru un iz, paņem pirmo zīvu un izvēl stateru un samaksā par manu un sev samaksā nodokļus. Un Pēters bija tas, kura acīs Jēzuma bija tāda autoritāte, ka sēžot laivā, vētrā, viņš teica, saki man, lai snāku nāku pie tevis. Un Jēzus viņam teica, trīs burtus! Nāc, un Pēters tā uzicējās jēzum, ka izskāpā no laivas un iet pa ķīšas ar virsmu. Es esmu pārliecināts, es esmu gandrīz pārliecināts, ka nevienam no mums šeit klātsošiem neienākt prātā tāds triks. Mēs visi laivā un dzienāt, jā, pagodināt, halleluja! bet mums vienam neienākt prātā. Sāki man, lai es nāku pa ķīšas ar ūdeņiem, Vai ne? Tāda tāds bija Pēters. Kad viņš bija ģedzamāts dārzā, un atnāca Jēzus gūstītāji. viņam bija zombēns. Viņam tikai diviem bija zombēni. Es nezinu, kas, kas bija otrs, kurš bija Jānis. Un Jānis, nezināja, nu, ziniet, Jānis bija ļoti apdomāts. Viņa bija ļoti apziņā, ātrāķis, ātrāķis, nu, ātrāķis. Visādi viņš izsmēja no Bet Pēters izrausīja zobēni. Un viņš cirta horizontāli cirtiem, viņš gribēja nocirt augstā priestara kalpa, viņš gribēja nocirt viņam galvu. Un laime, kad kalps pielietās un trāpīja pa ausi, to kalpu sauc malks, ļoti labs vārds dēlam, ja tev nākušais būs dēls, jūs ģimene nosausim par malks. Viņš ļoti veikli izvairīsies un, un, un ziniet, ko tur mēs varam redzēt? Bēteris bija gatavs aiziet bojā, jo tas pārspēks, kas tur nāca, lai viņu arestētu Jēzu, bija fenomenāls, bija paigais. Tur nebija ar ko divi zobeni pret veselu. Tur daži vēsturnieki domā, ka tur līdz pat diviem simtiem nāca cilvēku bruņot, gatavi kauties, jo viņi domā, ka Jēzu vienmēr apkārt ir liels, leuža pulks, kas viņu aizstāvēs. Viņš bija gatavs tur nomirt par Jēzu. Bet viņš nebija paredzējis, ka tā cīņa jau nav fiziskajā. Tas nav tavs raksturs, tas nav tavs miesa alkons, tavu izturību, tavs sīkstums, tie sviedri, kuras tu esi leiz, vai darbā, vai smagā darbā. Un Pēters, kā mēs zinām darīja smagu darbu. Nu, kāds varbūt ir tāds ļoti sportisks, fiziski attīstīts, un zaga, esmu nu, no Jēzus neaizdīšu, nu nekad neaizliekšu viņu. Bet Jēzus Pēters nezināja, ka cīņa jau nav fiziskajā. Un Jēzus viņam to saka, drusiņi vēlāk, viņš to saka viņam Lūkas 7.2. nodaļā, 31. pantā, Jēzus saka viņam tāds vārts, Sīman, Sīman, Satunam ļoti iegribējies, tēvi sijāt kā kviešus. Mūsu revidētojā tekstiņā lietots vārdiņš jūs, bet ja tu paskaties angļu King James, tur lietots vārdiņš burtiski, ka Jēzus saka, Pēter, tā ir tava pārbaudījums stunda, tava Pārbaudījuma stunda. Viņš vēlns ir apņēmies tevi izsist no līdzvaru un tevi nogalināt kā garīgu, kā apustuli, kā ticības cilvēku. Ja Pēters būtu uzklausījis Jēzus brīdinājumu, esmu pārliecināts, ka viņš varēja nekļūt par nodevēju, bet tad, kad viņam vajadzēja tur tajā brīdī būt, Viņš ne, nebija, un par to mēs pēc mirklīšu mazlieti parunāsim. Es vienkārši šodien gribēju, lai tu ieraugi, ka cīņa nav pret un asinīm, un ka vēl nu uzvarēt nevar ar raksturu, ar fizisko, ar apņemšanos, ar to, ko es, ka man ir gan tāds, es esmu gan izlēmīgs, es protu darīt smagu darbu, es protu paciesties, es protu izturēt, izturēt izsalkumu un visu kaut ko, ka tur ir vajadzīgi gāri ieroči. Un tas nav unikāli pēterim vien. Ar šo pašu situāciju mēs sastopamies jau ījab grāmatā, pašā, pašā pirmajā grāmatā vai grāmatā, kur runā par laiku, kad vēl nebija nekādas derības ar Dievu un cilvēkiem. Tur pirmās nodeļas, astotajā pantā, mēs lasam mūsu revidētojā tekstā, ka Dievs saka velnam, vai tu esi ievērojis man kalpi ījab, ka viņš ir taisnas un nav otra tā cilvēka, kāds viņš ir. Un skeptiķi kādi ir teikuši, nu redz, Dievs pats izaicināja un parādīja viņam to iebu, bet, bet tā nav patiesība. Ir kāds tulkojums, kurš saka šādi, kurš šo te pantu prezentē tā. Un mēģina ieklausīties, ka es to vienkārši atstāstīšu no savas atmiņas. Un tur bija rakstīts tā, ka Dievs saka, tā tad tu esi noskaņojies pret man kalpu ījabu, kurš ir taisns un otru tādu nav nevienu vir zemes. Tas bija vēl nu nodoms. Viņš bija izraudzies pašu dedzīgāku un vēlējās viņu sālaust, sagraut, divus vienkārši pacēla to gaismā. Un šodien, vai tajā reizītē, Jēzus brīdina pēteri, bet mēs ar jums dzīvojam tieši tādā pašā situācijā, milie draugi, un tāds vienkārš tāds Tāds prāt, vēselisks, cilvēcīgs, tāds, tāds uh, miesīgs, tāds lepnums, Nē, es nepadošos, es neaiziešu, es pro, pratīšu to distancu paturēt droši, ar kungu es nestrādā. Jo pirmā pētera vēsts, lai piektajā nodaļā, astotajā panta apstulis pēters mums saka, esiet nomodā, esiet skaidrā prātā, esiet, skaidrā prātā, esiet nomodā, esiet modrīgi, jūsu pretnieks vēlni staiga apkārt kā laura rūgdams meklē, ko tas varētu aprīt. Tas nozīmē, ka tāda paša sījāšanas stunda, viņa ir šeit šodien. Tālāk viņš saka, devītajā pantā, viņš saka, tam turieties pretī stipri, kā ticība. Tās ir garīgas kategorijas. Ticība ir sirds ticība, ka tu ar un ar mūti pasludin. Ar sirdi tic un drosmīgi ar mutu pasludin. Tā nav miesīgs elkonis. Mēs nevaram uzvarēt velnu, mēs nevaram uzvarēt garīgās cīņās, ar savu intelektu spēku, ar savu izlēmību, ar savu raksturu, ar to, ka esam pieredur sportzālē zālē svīst, vai skrivaram noskarīt 20 kilometrus. Tur tas nedarbojas. Tur ir vajadzīgi šie te gāri ieroķi ticībā. Un mēs ar tevi zinām, ka mēs ar tevi dzīvojam šādā te, šādā te pārbaudījuma stundā. Un mums vajadzētu atcerēties tos vārdus, kuras apstulis... Pāvils mums saka, apstulis Pāvils romiešu vērslītē 7. nodaļā paklausies kādus pantus, viņš saka. Es zinu, ka manī tas ir manā dabīgajā miesā nemīt nekā labs. Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt – nē. Manā dabīgajā miesā, manā mirstīgajā ķermenī nemīt nekas labs. Jā, mūsu ķermenis ir ļoti svarīgs instruments. Tikko mums ir atņemts mūsu ķermenis, mēs vairs pasaulē nevaram ietekmēt neko. Šis ķermenis dod mums pilnvars un tiesības piedalīties šajā laikā šīs pasaules notikumos, garīgā konfrontācijā, uzrunāt cilvēks, pieskarties viņam, būt par Dievu rokām, kājām un viņa mēli, viņa lūpām šajā pasaulē. Tikko mums mēs to zaudēsim. mēs neko neietekmēsim vairs. Tā ir milzīga dāvana, milzīga privileģi un atbildība atrasties šajā ķermenī. Un tomēr mēs zinām, ka šis ķermens, ka viņš, viņš pieder šai radībai, šai pasaulē. Viņš ir lielisks kalps un ļoti prasīgs, ļoti augstasinīgs, ļoti despotisks kungs. Ja mēs ļausim savai miesai valdīt, tā mūs aizvadīs prom no kunga Jēzus ļoti ātri. Tas paprasīs kaut kādu laiku, bet mēs tur aiziesim, jo paklausties, ko apslūst Pavles Romiešiem 8. nodaļā kādas vārdas, viņš saka par mūsu šīs zemes mirstīgo ķermeni, šo te grēcīgo ķermeni, kurā mēs atrodamies. Viņš saka tā, jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksme vada naidā, nāvē piedodiet, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Miesas tieksme ir naidā ar Dievu, Tā neklausa Dievu bauslībai, jo tā to nespēja. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam. Tu zini, tas nozīmē tikai to, ka mēs ar tevi dzīvojam tādā nemitīgā pilsoņu kara situācijā. Mūsu miesa cīnās pret garu un mūsu gars cīnās pret miesu. Un tā pilnīgi harmonija, kad visas mūsu Trīsvienības sastāvdaļa ir apmierināts, nav iespējams. Vai nu mūs gars prevalē, vai nu mūs gars ir noteicošais un miesas tam paklaus un padodās, kā kalps. Un es teikšu vēlreiz, ka miesa ir brīnišķīgs kalps, vai arī mūsu miesa komandē, un gars tiek nostumts otrā plānā. Un tad, mīļa draugi, mēs esam iegūši savā dzīvē melno caurumu, kuram nekād nav diezgan, kur apetītes, vēlmas, izdomas un vajadzības, jo vairāk mēs viņas apmierināsim, jo lielāks tās augs. Un šeit ir tas svarīgais princips – iemācīties šo pieticību, pateicību, iemācīties padoties garā, dzīvot garā, un mēs kārības savaldīt un ierobežot, disciplinēt to, Bet kamēr mēs dzīvojam savā miesā, mūsu miesā ir visas tādas pašas grēka potenciāls, kādus cilvēku šajā pasaulē dar. Tāpēc mēs nevaram uzticēties miesēm, mēs uzticamies kungam Jēzumam. Mēs uzticamies tam, ko viņš ir mūsos izdarījis, mūsu garīgajā būtnē, mūsu jaunajā radījumā. Tur ir mūsu spēks. Tas, kā esam kungā Jēzu Kristu, ka mēs paļaujamies uz viņu. Ticam uz viņu, mīlam viņu. Mēs esam tie, ko viņš mūsos ir izdarījis. Tad mēs uzvarēsim visas kārdināšanas un visas problēmas. Un mēs ar jums dzīvojam tieši tādā laikā, kad šī sījāšana notiek pa un pa labu. Ja mēs palasītu uzmanītās raksturietiņas, kur Jēzus runā par pēdējo laiku, tad viņš runā tieši par to, ka daudzi atkritīs un daudz tiks pievilti. Bet tev tam nav Jābūt. Tāpēc mēs ar tevi šodien dzirdam šo brīdinājumu. Un, miļie draugi, Šai rītā es gribētu paskatīties ar jums uz trim lietām vai trim soļiem, kas apustuli Pēteri no dedzīga Kristus liecinieka padarīja par viņa aizliedzēju un noliedzēju. Trīs soļi, kas dažu stundu laikā dedzīgo mācekli, Padarīja par cilvēku, kurš dievojās un zvērē un lamājās, ka viņš Kristu nepazīst. Un, lai Dievs palīdz, ka mēs ar tevi šos soļus nespērtu. Es tātad uzras, izlasīšu garāku fragmentiņu no Lūkas 7. līdz 22. nodaļas un es lāsu no 54. pāntu. Un tie Jēzus saņēma un noveda augstā priestara namā, bet Pēters sekoja no tāliensi. Un, kad tie uguni bija sakūraši pagalnu vidū un kopā sasēduši, Pēteris apsēdās pie viņiem. Un, kādu kalponu, to redzēdams, sēžam pie uguns, kur uzlūkoja viņu un sacīja. Šis arī bija pie viņa, tātad pie Jēzus. Bet Pēteris viņu aizliedz, sacīdams sieva, es viņu nepazīstu. 58. pāns un pēc mars brīža vēl cits viņu redzēdams sacīja, arī tu esi no viņiem. Bet Pēteris sacīja, cilvēks, es nēsmu. Un arī pēc kādas stundas cits to apstiprināja sacīdams. Patiesi šis arī bija pie viņa, jo tas arī ir gali lietis. Bet Pēteris sacīja, cilvēks, es nezinu, ko tu runā. Un tūliņ viņam vēl runāja, Gailes dziedāja. Un tas kungs pagriezās un uzlūkoja Pēteri. Tad Pēteris atcerējās tā kunga vārdu, jo, ko tas viņam bija sacījis pirms gailes, šodien dziedās, tu trīs reizes aizlieks. Un ārā izgājis Pēteris gauži, histēriski, ar Pēteris nevaldām raudāja. Viņš atcerējās visu to stāstu, kas bija norisinājis tikai dažu stundu intervālā. Te viņš zvērēja, ka ies cietumā un nāvē Un nu viņš trīs reizes viņu aizliedz, lamājās, gribēja izlikties, ka viņš nav Kristus mācisklis, un viņu pat nepazīst. Un no tās tie trīs soļi mēģina vēl ieklausīties, kādi tie ir. Un pirmais ir uzrakstīts Marka evaņģelijā čerpstajā nodiļā 37. pantā, tu rakstīts tā. Un viņš Jēzus nāk ģedzemāts dārzā un atrod tos guļam un saka Pēteriem, Simani, tu guli? Vai tu nevienu stundu nespēj būt nomodā? Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka neiekrītat kārdināšanā. Gars ir laprātīgs, mies ir vāja. Tā pirmā viņa solis, kā viņš kļū par nodevēju, bija, kad viņa lūkšana dzīve kļū formālu un nedzīvi. Viņš vēl atrodās tajā lūkšana situācijā, tajā lūkšana vietā, bet viņš bija tāds drusiņi iemīdzis. Viņam bija tā sajūta, ka lūdz vai nelūdz nekas īpaši nemainās. Tu vien rīt iesāc ar tādu kārtīgu lūkšu, un tu pielūdzi, tu sveitīti to dienu, tu izēlēs svētais garst tev vada, un dienas beigās nu, tādu parasta dienu vien sanāca. Un tad vien dien tu neko nelūdzi, un izējā ārā lūksu forst strādā tāpat, mašīna iedarbojās, riepas nebija mīkstas, tu iegāji veiklā, pas, kas ir apkalpoja tev, un liekas, Un liekās, vis nu visi ir tāpat, lūdzu, nelūdzu, Nekāda liela starpība nav. Bet Jēzus saka, ir milzīgi starpība. Īpaši tajos laikos, kad vēlns apdrautē, ir milzīgi starpība, vai esi lūdzu, vai nēsi lūdzu. Un kā mēs gribētu, kad mēs pielūdzām dievi iziem ārā, mākoņu izklīst, visur tikai zaļais iedagās, tie ir tu esi tūkstošais klients šeit un tūkstošais tur un nekur tev nav jāmaksā un putniņi či, dzied tev apkārt un, un kā jīs tikai kaut kur tur tālāk un viss pakārtojusi, oj kā mēs uzreiz lūgt bet Jēzus mums saka, ka milzīga starpība jo īpaštajos konfrontāciju brīžos starp cilvēkiem, kas ir lūguš un kas nav lūguš mīļais draugs nepazaudē savu lūkšanu dzīvi. Es gribu teikt, esmu ļoti divam pateicīgs par visiem tiem, kas šeit ir trešdienas vakaros, jo daļa no draudzes lielā darba tiek izlūkšē uz vakaros. Bet es gribu teikt, ka tev ir tava lūkšana dzīve. Un ja tā probežojas tikai ar to, ka tu pirms ēšanas saliec rokas, vai tu izstāst divam, ko tev vajag, mīļais draugs, tā tas nedarbojas. Tā ir personīga, tavas dvēseles, tavas sirds. Tavo emociju savienošanās un pieskaršanās viņam. Tu tiec tā kā uzlādāts, un jo īpaši tu to izjūti tieši tajos grūtajos brīžos, vai tu esi uzlādēts vai nē. Lūkšan dzīve ir milzīgi nozīme. Milzīgi lūkšana dzīve ir milzīgi nozīme. Lūkš, nozīm. Tas otrs solis ir uzrakstīts Lūkas 22.54. Un tie Jēzus saņēma novidiņa augstā priestē namā. Bet Pēters sekoja no tālienas. Pēters sekoja Jēzum. Viņš vēl aizvien bija. vismaz formāli bija Jēzus māciklas. Daži māciklē aizskarīja pa visam prom. Pēters sekoja, bet no tālienas. Redzīt, ļoti viegli sakot Jēzum, tad, kad Jēzus dziedina un visi klāja drēbus un saka, uu, uu, mesī, kas nāk tā kunga vārdā. Bet tādjos brīžos, kad tas vairs nav izdevīgi, ka viss pūlis rēts aiz vienaidu, aiz, aiz nepatikas, aiz to, kā tu tā drīksti, kā tu var mums kaut ko aizrādīt, kā tu var mums mācīt, kas tu tāds esi. Tad būt blakus jēzumam, būt viņu māceklim, ir pavisam cita lieta. Un redz, kādreiz mēs domājam, es jau neaizliekšu, es vienkārši nebūšu tik tu. Es vienkārši, nu, es, es vienkārši gabuliņu nostā. Jā, 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 es arī, es arī. Zinat, es uz, tas nav pārmetums, tas, tas drīzā katram jā, jāizvērtē savā sirdī bet ir cilvēki, kas šajā te tiešsaistes laikā viņam vispār nav vajadzības būt klātienē. Un tā tiešsaiste, nu viņš tur ir visdrīzāk, visdrīzāk, nu, nu var no paša sākuma nelicis pašam beigam, bet bet ir, nu, to svarīgākoš brīži viņam pieslēdzas. Bet uh... Bet situācija jau ir tāda, ka nu, ātri jāpārslēdz kaut kas cits, jo pasaulē jāuzina, cik ir sapotēt atkal un kur ir kas un kā un, un tā tā. Pasaule! Un viņi seko Jēzum, bet no tālien. Redziet, mēs arī jums esam radīt Jēzus to uzzīmē, esam vīni, kaut kas jūsties zari. Mēs esam radīti, ka mēs labākos rezultātus savā dzīvē augļas spēku, dzīvi, vismu dzīvē jēga, jo mēs esam tuvāk viņam. Ja es teicu tuvojoties, Dievam viņš tuvosies jums. Mums īstenībā ar mums ir tā, ka jo tuvāk mēs esam, jo vairāk mēs saprotam, cik tas ir labi, cik tas ir brīnišķīgi, cik tas ir svētīgi, un mēs gribam vēl tuvāk. Tas tā kā koks un zars. Tur vajadzētu būt tā, ka vispār nevar atšķirt nost. Tādi mēs esam radīti. Tajā situācijā tu esi droši. Tajā situācijā tu izturēs. Tajā situācijā, lai ir kādas vētras un kādi sausums pasaulē arī nebūtu, tā vai dzīvē būs augri. Varbūt tos nevarēs redzēt uzreiz, bet viņi paliks. Varbūt, ka tu aizies, tad parādīsies tavs dzīves augri. Dažreiz notiek tieši tā. Jēzus vārdā. Tādā Pēter sekoja, bet no tālienas. Un es lūdzu, lai tu nēsi tas, kurš seko no tālietas. Un te trešais solis, ko Pēteris bija spērs. Jāņa 18.18. 18, un tur stāvēja kalpa un sulaiņa, kas no oglem bija sakūruši uguni un sildījās. Jo bija augsts. Un arī Pēteris bija nostājies pie viņiem un sildījās. Ziniet, tur bija augsts. Uf, dažiem uzreiz tas ir... Un tas ir normāls arguments, lai Pēteris atrastos tur. Pēteris tātad, viņš nogulēja lūkšanas stundā, viņš no tāliens, un nu viņš nostājas pie uguns, kur, kur sildījās visi tie kalpi. Tie bija tie, kas bija situši tikko Jēzu pa, pa sevi, aizsklājuši viņu vajag sita. Debesu un zemes radītājiem, sita viņam pa vaigu. Un Jēzus nere, nereaģēja. Debes tēvs nereaģēja. Mirjādas eņģeļi, es nezinu, vai eņģeļi elpo, bet ja eņģeļi elpo, visa debes aizturēja elpu, tur vajadzēja būt zipsnem. Un tā cilvēka vispār nebūt. nekādos ruļļos, neviens viņa neatcerotos, viņa vispār nekāda. Bet nekas tāds nenotika. Un tie tur sildījās pie tā uguns tie kalpi, un pētris tā klusiņām, Sākumā kautrīgi arī apsēdās pie viņiem. U silds, cik silds, ah, vai tieni, kā es esmu nosals, tikai tagad sapratu, uh, uh, cik, cik es esmu nosals. Un te viņš skatās apkārt šitai citi ēzumi pa seju. Normāls, normāls vīriets. Rīsās tajā anekdota, baigi jocīga anekdota. <laughs> ir tāda anekdota par Wilsonu naglām. Tā, tā ir šausmīgi grēcīgi, bet šidais puists tu izstāstīji. Un pēterim sanāca smiekli. Un tad tur, tur ir citi tie, kas tur viņu raustīja un izsmēja un spļā, spļāva, Debes un zemes radītājiem vaigā. Es domāju, ka debes vienkārši drebēja no tās saspringuma, kas tur notika, un Dievs nereadē. Un pēteris tagad izstarp šīm cilvēkiem Viņš ieraudzīja, ka tie ir normāli cilvēki. Mēs domājam, ka tie ir šausmoņi. Viņi tur ko? Nē, viņi vienkārši grib normāli dzīves, grib paēst. Viņam tāpat siltums, viņam tāpat saust un tā tālāk. Un varbūt pētrim arī radās tas sajūta. Un kas mums kristiešiem ir? Kas ar mums jēzus sakotājiem ir? Kāpēc mēs esam ārpusē? Kāpēc mēs nevaram būt civilizēti? Būs kā visi sēdēt normāli pie uguns, kur, um, papļāpat, Bet mēs nevaram ziniet, kāpēc. Ne jau tāpēc, ka mēs esam sliktāk, vai viņi sliktāk, vai mums nepatīk viņu anekdots, vai tāpēc, ka tas. Jēzus ir tas piedauzības akmens. Jēzus ir tas, kas viņiem nepatīk. Un nu viena tā simpātiskā kalpona, uz kur Pēteras tā uzmet ats, un vienkārši patīkam, patīkam paskatīties skaistu sieviet, un tā uzreiz saka, arī tu biji no so viņiem. Vairs vis nekādu simpātīja tur vairs nav. Tu esi Jēzus sagodājs, tu esi viens no tiem fanātiņiem. Arī tu esi viens no tiem, kas sludina viņu un saka, ka bez viņu nav ceļa pie Dieva. Un pētās saka, nē, nē, es viņu nepazīstu. Un tad viņš saprat, ka tas piedaudzības akmens ir Kristus, Jēzus mums to pateica ļoti skaidri, ja viņi mani klausīš viņi jūs klausīs. Ja viņi man, ja man vajāš, viņi jūs vajās. Un te ir tas lēmums, ir jāpieņem tev un man, mīļos draugs. Vai mēs esam Jēzus mācīkļi, mēs esam viņam tuvu, mēs esam lūkšanā, mums tek vis, tad, kad viņš mūs samīlē, tad, kad tas ir droši, tad, kad viņš mūs ir palīdzējis, dziedinājis, izveids, pasargājis, svētījis, vadījis. Vai mēs esam tur arī, arī grūtos brīžos, kad nav izdevīgi, ka Tev nekarājas zobens virs Tavu kaklu, ka Tu esi pie viņa, ka Tu meklē viņu. Un Pēteris, ja es piedūtu Pēterim, viņš esmu, Pēter, kad Tu atgriezīsies. Bet es esmu lūdzis par te viņš saka, lai tā ticība nemitās. Es ticu, ka, ja Jēzus nebūtu lūdzis par Pēteru, Pēteris nebūtu piecēlējis no tā kritiena. Es dažreiz esmu sasaps cilvēks, kas es pat esmu redzējis mācītājus, kas ir sludinājuši svētā Gara spēkā, divas ir dziedinājis cilvēks, viņu kalpošanas laikā. Un tad tu viņi satiec, un viņi saka, e, e, tas nedarbojas. Es jau nebija klābts, es, es nezinu, kaut kas viss ir garā. Tik smags ir tas kritiens, ka cilvēks vienkārši nespēja piecelties. Un velts viņam saka, tas nedarbojas, tas nedarbojas. Bet Jēzus ja Tu var iemācīties kaut ko no tā kritiena, un tu var iemācīties trīs lietas. Es gribētu, lai šajā rītā, ja tas uzrunā tevi, mīres, mans brāli mās, šis brīdinājums, ja tas uzrunā tevi, lai tu iemācies šīs trīs lietas, un tā pirmā lieta, tavu lūkšanu dzīvi, viņa jābūt īstai, tev jāatrod laiks ka tu savu sirdu dabārā no savam krūtīm, izrauj to ārā no viss tās no pelēcības, no viss nīcības, no tā, kur jāskrien, kas jāpēr, kas jādara, un atļauj viņai pieskarties tavam radītājam, kuram tu esi radīts. Tu viņu meklē, visā šajā pasaulē tu meklē viņu, un nekas tev nevar dot to gandarījumu, to apmierinātības sajūtu, kā ka tad, kad tu esi viņam pieskāries. Ah, cik labi tu saki. Man nav tas, nav tas, nav tas, nav tas, nav tas, nav tas, bet man ir tik labi, tu man esi. Nepazaudē to. Un otra lieta, spiedies viņam klāt. Tu esi tu viņam, spiedies vēl tuvāk. Tu esi viņam tu, spiedies vēl tuvāk. Tu jau esi kaut ko sapratu no viņa vārdiem, spiedies vēl tuvāk. Un tu redzēsi, ka augļi tavai dzīvi, spēks tavai dzīvi. Tu būsi zars pie īstā viena koka, un tavai dzīvē būs augli. Un trešā lieta. Jā, tu esi, tā, mēs esam tajā, šajā pasaulē. Bet mēs esam šajā pasaulē ne tāpēc, lai tā viņi mūs pieņemtu. Lai viņi mūs aplaudētu. Lai mēs visiem patiktu. Mēs esam šajā pasaulē tāpēc, ka viņi nepazīst to, kurš par viņiem nomir. Viņi ir viņu plaukājuši, izsmējuši, spļāvuši. Bet viņi nezina, ka viņš bezgalīgi mīl. Un tur tajā mirklī, kad viņš cieši drausmīgākās ciešanas, kāds vien vispār cilvēka. ķermenis ir cietis. Viņš cieš ciešanas, kur cilvēku dvēsele nekā dzīvē nav izjūtos. Tajā mirklī viņš nedomā par sevi. Viņš lūdz par tiem, kas viņa tīko bija piesituši krustā. Un viņš lūdz stēvs piedod viņiem, jo viņš nezina, ko dara. Viņu dēļ mēs esam te pie tā uguns, kur kaut mēs varētu saglabāt šo savu misiju, pacelt augs, viņu karogu un teikt, Kristus ir atbildi katram cilvēkam, katrā situācijā. Šai rītā tas bija brīdinājums tev, mans mīļais draugs. Jēzus gribēja, lai es tevi uzrunāju. Kāds no taviem tuviem draugiem, radiniekiem gribēja, lai tu tiec brīdināts? nesperšo šo solis, kas aizved prom no viņa, paliec pie sava glābē, savu glābēju, savu kungu un uztver viņu ļoti nopietni.